0: Merhaba sevgili Afati dinleyicileri ben Gülsansır. Bir başka konuşa konuşa programıyla daha karşınızdayım. Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. So, bugün en sıcak gündem olarak Kastamonu'da meydana gelen ve çok sayıda can kaybının yaşandığı Kastamonu'daki seli konuşacağız. E, yine Afganistan'dan Türkiye'ye yönelen göç dalgasını konuşacağız. Sınırlardan çok sayıda Afgan akın akın geçmekte ve gruplar halinde görüntülenmekte. Yine Türkiye'nin e, Taliban birlikte diyelim. Afganistan'da üstlenince yeni role değineceğiz. Sadece Kabil havalimanı mı korunacak yoksa Türkiye Taliban'la Afganistan'da derin bir iş gidiyor? Bunu masaya yatıracağız elbette. Bir konuğum var. Siyaset bilimci ve antropolog yekten Türk Yılmaz Yektan Bey'in hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk Yılmaz evet. Hanım.
0: Türkiye gündemi o kadar hızlı akıyor ki Ekten Bey'i takip etmek hepimiz zorlanıyoruz. Siz e, az önce sohbetimizin e, ekranlara yansımayacak kısmında dediniz ki masaya oturuyorsunuz bir şeyler yazmak için e, kalemi elinize alıyorsunuz bir bakmışsınız konu eskimiş. Öyle başta döndürücü bir gündem var gazeteciler olarak ya da siyaset bilimciler olarak yetişmesi de. Elbette zor bir yerden sonra takip etmekte zorlanıp e, yetişemiyorum deyip pes edilen noktalar da oluyor ama biz yine bu sıcak konuları masaya yatırmaya çalışacağız. E, ben Afgan gücünden başlamak istiyorum. E, burada kafalar çok karışık. Kimileri diyor ki gelenler işte cezaevlerinden salınan e, erkekler e, ve belli bir amaçla buraya gönderiliyorlar. Taliban destekçileri deniliyor. Ee, kimileri de diyor ki hayır bu insanlar savaştan kaçıyorlar çünkü Taliban'ın neredeyse başkent <gülüyor> Kabul'e kadar geldiğini biliyoruz. Ee, yakın zamanda belli ki yönetimi ele geçirecek ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda. Ee, bundan kaçan insanlar da diyor. diyor ki neden yanlarında eğer savaştan kaçan insanlarsa kadın ve çocuklar yok diyorlar. Siz e, bu kontrolsüz güçü e, siyasetin e, bir... E, Kararı olarak mı yorumluyorsunuz yoksa kontrol edilemeyen bir unsurla mı karşı karşıyayız?
1: Şimdi o istiyorsanız bir başkasının yorumunuza ilişkin değil mi ve hatta e, ifadenize ilişkin bir bir ekte bulunayım.
0: Tabii Gerçekten buyurun.
1: Türkiye'de Türkiye anlamanın şu anda yani son e, özellikle e, 15 Temmuz'dan bu yana olan Türkiye hatta 14 e, e, 17-25 Aralık'tan bu yana kadar Türkiye anlamanın zorluğu zorluğu e, ardı ar, arkası gelmeyen her birisi şok edici e, olaylar, e, skandallar, afetler, felaketler e, serisinden oluşması ve bu gerçekten Türkiye değerlendirmeyi Türkiye uzmanlarını çok zorlayan bir durum bence ve birçoğunda da arazlar bırakıyor tahlillerinde çünkü e, her bir seferinde bir olay üzerinden anlamaya çalışılıyor ee, ve e, bu sersemletici bir etki yapıyor. Yani Türkiye gerçekten biraz e, mesafe alıp e, bu seriyi okumaya çalışmak, olayları tek tek okumaya çalışmak değil, seriyi okumaya çalışmak gerekiyor. Şimdi bu e, göçmenlik meselesine ben genel bir şey söylemek istiyorum. Çok genel bir şey söylemek istiyorum. E, i̇lk başta Türkiye'ye hiçbir göçmen rastsal gelmiyor. Tesadüfen göçmen gelmiyor Türkiye. Mülteci de gelmiyor. Sığınmacı da gelmiyor. Türkiye'ye bir yerden bu dediğim kategorideki insanlar geliyorsa Türkiye oranın içlerine mutlaka burnunu burnu sokmuştur. Elini sokmuştur. Bu, yani karışmıştır oranın meselelerine. Asker göndermiştir. E, Taraf olmuştur. Kış kırtmıştır bu yönetim. E, e, camisinden mi namaz kılacağız demiştir. E, oralar bizim demiştir. E, üst kuracağız demiştir. Somali'den tutun, Sudan'dan tutun, Suriye'ye, Afganistan'a bu gelişmeyen, değişmeyen bir durum. Yani dolayısıyla bu konuda tepkisi olanlar, yani Türkiye ne için e, göçmenler, mülteciler, sığınmacılar için bir e, merkeze dönüştü diye soranlar, bunu bu soruyu e, çaresizlikle bu memlekete gelen, bu ülkeye gelen, Göçmenlere, mültecilere değil, kendi başları, ülkenin başındaki iktidara sormak durumundadır. Çünkü e, bu tesadüf olmasını bekleyemezsiniz değil mi? Yani siz nereye gidiyorsa sizin askeriniz, nereye gidiyorsanız siz siyasi olarak nereye e, elinizi burnunuzu sokuyorsanız oradan geliyor. Burada hiçbir şey yok, e, sıkıntı yok. Yani şimdi son Afgan göçü konusunda da tabii ki e, iki şey birbirinden ayırt etmek lazım. İnsanlar bu konuya da burada ne olduğuna bakarak bir değerlendirme yapmıyorlar korkularını söylüyorlar yani mesela bu korkular arasında ben şimdi genel e, korkular değil özellikle muhalif cephedeki korkuları söyleyeyim. Ben bir tanesi benim çok ilgimi çekiyor O da şu işte bunlardan milis kuracaklar e, e, yarın bir gün seçimde vesaire yani bir e, kazanamadıkları vesaire sıran veyata Türkiye'de bir iç savaş hazırlığı var Burada kuracaklar. O yüzden hep bu erkekler geliyor sürü bir şey söyledim ilk başta efendim Türkiye'de Allah muhafaza öyle bir durumda ee, bu devlet ne bu devlet yapısının ne bu iktidar yapısının Afganlı'ya falan ihtiyacı yoktur. Afgan'ın milisine ihtiyacı yoktur. Kimse öyle bir düşünceyle e, kendisini ne korkutsun ne avutsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hatta şu haldeki bir iktidarın bile bu acize düşmüş, bu tür bir fonksiyon ölümine doğru giden, e, kaotik işleyen bir devlet yapısının bile maalesef bu gibi şeyleri yapmaya ...hiç böyle dışarıdan e, ek kuvvet getirmeye ihtiyacı yok. Yapmak için dışarıdan böyle bir ek kuvvet getirmeye ihtiyacı yoktur. E, diğer bir nokta e, bu konuyu yakından izleyip takip eden... E, NGO'larda bu göçmenler üzerine çalışan insanların söyledikleri... ...bunlar üzerine yıllardır araştırma yapan insanların söyledikleri... ters yönde şimdi buradan, oradan buraya erkeklerin gelmesinin... E, ...çok hem sosyolojik hem siyasi hem ekonomik sebepleri var. Yani... O bahsedilen yol e, böyle e, bir e, e, doğa gezintisi e, veyahut da trekking gibi bir şey değil. Bu bayağı insanların kelle koltukta yürüdükleri bir yol. E, e, i̇kincisi bu yol bedava yürünmüyor. Bunların insanların buraya bir yatırım yapmaları gerekiyor. Tabii ki e, kolayca bu yatırımı e, sonuç alacak hale getirecek bireylerini gönderiyorlar. E, mutlaka sosyolojik gerekçeleri de vardır. Yani var bunun yani. E, yalnız bir yere kadınları, e, şey, erkekleri göndermek. Ama zaten şunu söylemek gerekiyor. Bu çocuklar ve e, kadınlar için oldukça e, riskli. E, yani bunu düşünen insanlar açısından oldukça riskli bir e, güzergah, bir e, tırnak içerisinde seyahat. E, diğer kısmına gelince. Yani siz bu siyaseten bu nasıl? Şimdi siyaseten iki devletin de yol verdiğini görüyoruz. Hatta üç devletin de yol verdiğini görüyoruz. Birincisi... Amerika Birleşik Devletleri şu çağrıyı yaptı. Biz orayı boşaltıyoruz. Bizden yana olanlar gelsinler. Türkiye'den başvurusuna. Bunu açık açıkta söylediler biliyorsunuz. Evet. Ee, usulen e, Dışişleri Bakanlığı bunu yalanladı. Protesto etti, kınadı. Ee, sanırım saray çevresinde de böyle bir mırmır geldi. Ama ortada açık, askere bir durum var. O da şu. Grup grup geçiyor. Ve burada e, bir tarih sonrasında hızlanarak olmuş. Yani şimdi... Ee, Erdoğan
0: Biden görüşmesinin ardından Evet,
1: e, evet. evet Mayıs'a daha aslında Mayıs'a kadar götürebileceğiniz daha öncesine kadar götürebileceğiniz e, şimdi yakın zamanda öğreniyoruz e, bu Afganistan meselesine ilişkin müzakereler zaten oluyormuş e, ve e, bu görüşmede de artık e, Biden demişti ya çok iyi bir görüşme oldu Türk tarafına sorun ne olduğunu olanın ne olduğu konusunda ben e, yani bu tabi ee, o görüşmede olmadığımız, hatta Türkiye'deki bir devlet yetkilisi bile bilemezken bizim bilmemiz hiç mümkün değil o görüşmeden ne olduğunu, ne konuşulduğunu. Ee, e, Kavakçı ailesinden genç bir kadın ve Erdoğan dışında e, kimsenin bilmesi mümkün değil. Ama eğer e, aklı melekelerimizi kullanırsak işin gittiği bir yön var. Siz Afganistan'a gidiyorsunuz, Afganistan'da size yönelik bir trafik var. Yani hani bu oturuyor yerli yerine.
0: Evet. Nedense çok ilginç bir şekilde o tarihten beri de Biden yönetiminin Türkiye'ye yönelik insan hakları ve demokrasi eleştirileri bir bıçak gibi kesildi. Çünkü bu tarihten önce sık sık Türkiye'deki hemen her insan hakları ihlaliyle ilgili Amerikan yönetimi bir açıklama yapıyordu. Son aylarda biz bu açıklamaları da duymuyoruz. Belki Türkiye'de insan hakları ihlalleri azaldı <gülüyor> ya da Biden yönetimi bu
1: andan da fikir değiştirdi bilemiyorum tabii ya ben ben orada bir çelişme olduğunu sanmıyorum. Biden'ın Erdoğan'la ilgili fikrinin Erdoğan ne yapsa değişeceğini de sanmıyorum. Evet. Yani o çıkarlar. Ama, e, ayrıca hatırlarsınız bu e, meşhur işte bu e, seçim öncesinde Amerika'daki seçim öncesinde Türkiye e, iktidar cephesinin rejim cephesini çok kullandığı işte gör işte bu Erdoğan'dan kurtulmalıyız konuşması mı hatırlayacaksınız? Mesela o konuşmada özellikle vurguladığı şey ee, nokta Erdoğan'ı ülke içerisinde yıkılmasını yani hani biz müdahale edelim biz bunu sağlayalım gibi bir şey değil ama bunu yapacaklara destek olmak türünde. Ee, e şimdi sanırım Biden yönetiminin tabii buradaki pozisyonun değiştiğini sanmıyorum. Zaten hani açıktan e, çok müdahil olarak e, bir şey yapacaklarını sanmıyordu. Zaten bu tersinde kendileri de kendisi de Biden yönetimi de e, önermemişti. Ancak ben Türkiye yönelik yine mesela kritik meseleler gündeme geldiği zaman ABD'nin eleştirilerinin protestolarının e, devam edeceğini düşünüyorum. Bu konuda özellikle kendine dikkat eden ABD değil Türkiye tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani e, ABD ile ilgili açıklamalarında, ettiği laflarda çok dikkat etmeye çalışan Avrupa ile ilgili çok dikkat etmeye çalışan bir yönetim çıktı bir anda ortaya. Evet. Ama tabii bunu şöyle çok aşırı bir noktaya getirip işte Türkiye'de sanki Biden'ın zorladığı bir demokratikleşme varmış gibi bir yere da ben büyük bir yanılgı olduğunu hı hı. düşünüyorum. Şunu bir defa büyük harflerle, büyük puntolarla yazalım. Bu rejimin yani bu sel suyu var ya kendi yarattığı selde sürüklenen bir rejim bu. Bundan sonra kendisinin çok fazla istikamet belirlemesi mümkün değil dönülmez bir yolda olan bir rejim. Yani dolayısıyla Hani bugün bu rejimden işte bir hukuk açılımı e, yok efendim demokratikleşme yok efendim kürtlerle bilmem müzakere bir Kürt sorunu çözme çabası falan bu gibi beklentilere girmenin çok beyhude bir e, e, diyelim ki e, beklenti olduğunu düşünüyorum ben e, çünkü manevra yapabilme vizyonu kadrosu e, e, psikolojisi e, olmayan e, niyeti de olduğunu sanmıyorum bu arada. Olmayan bir e,
0: ihtimali yok. <gülüyor> peki Ektan Bey birazcık şöyle şeytanın avukatlığını yapalım. Şimdi e, siz başta da dediniz ki Somali'de, Sudan'da, Afganistan'da yani bölgede Türkiye'ye yakın ya da uzak fark etmiyor. Ne kadar sorunlu e, alan varsa Türkiye orada. E, peki Türkiye'nin bu anlamda bu bölgeyi dönüştürücü, demokratikleştirici, e, sorunları azaltıcı, hatta hatta modernleştirici bir etkisi olabilir mi? Uzun vadede baktığımızda elbette şu an bize e, bu tür bölgelere biz neden gidiyoruz, neden bu sorunların belaları başımıza alıyoruz yaklaşımındayız toplum olarak. E, belki, belki iktidarın vizyonu bu anlamda bizden daha geniş olabilir. Ne dersiniz?
1: Yani bir vizyonları olduğu, çok geniş bir vizyonları olduğunu ben tersine söylemeyeceğim. Yani kendilerini e, bir başka bir alemde, başka bir e, e, hakikat dünyasında gördükleri çok açık e, çünkü e, buraları bir emperyal rüyanın peşindelerdi. Yani hani e, sonuçta böyle e, bir tek e, e, Erdoğan değil e, Erdoğan rejimini destekleyen e, e, kimi e, ben kullanmıyorum o tabiri ama Avrasya'cı, yani pardon Ergene kullanmıyorum. kullanmıyorum Avrasya'yı e, Klikler de mesela bunu söylüyorlardı. Yani işte ne bileyim biz Türkiye'yi savunmak istiyorsak Hint Denizi'nin Hint Okyanusu'nda bulunmalıyız. Vesaire gibi yani Türkiye'nin savunması Hint Okyanusu'ndan başlar gibi. E, yani Türkiye'deki rejim e, çok ilginç bir e, duruma girdi aslında 15 Temmuz sonrasında. O da şu bir yandan takatsızlaştı yani eli ayağı çözüldü kadroları gitti kurumları gitti. Her şeye gitti yani hani kudret verecek ne vardıysa gitti bir yandan hedefler büyüdü yani siz ordunun yüzde kırkını e, e, tasfiye edip hedeflerinizi yüzde üç yüz büyütür müsünüz büyütür büyütürsünüz gördük gör, oldu çünkü bunun bir açıklamaya ihtiyacı vardır yani hani buradaki Türkiye'deki sorun şu Türkiye'de Türkiye'deki yönetim güç güçten, takattan düştükçe hedef büyüttü. Ee, bunu ben bir yerlerde, yani bunun kendisi kendi başına büyük bir konu. Neden böyle olduğu. Ee, ben burada çok büyük bir narsistik zehirlenme, kolektif narsistik zehirlenme olduğunu düşünüyorum.
0: Ekran ee, Bey, bu, bu ıslak bir rüya mı? Efendim? Bu ıslak bir rüya mı?
1: Yani e, daha açarsanız, yani e,
0: yani. <gülüyor> yani gece yatılıp sabah böyle işte kalkıldığında e, görülen ve bir anlamı olmayan rüyalardan bir tanesi
1: o zaman. Yani şöyle söyleyeyim aslında ıı, hani Türkiye, yani eski Türkiye'yi düşündüğünüz zaman eski Türkiye'nin şu çabaların, bu rejimin gösterdiği çabaların e, veyahut da e, aldığı risklerin onda birini almadan sadece ve sadece stratejik Çizgisini izleyerek, Ciao stratejik çizgisini izleyerek, yani NATO'nun buradaki temel gücü olarak Ortadoğu'daki temel gücü olarak davransaydı, hı hı. bugün çok farklı bir durum olmuş olabilirdi Ortadoğu. Hı hı. Suriye'deki mesele de çok farklı bir noktaya varmış olabilirdi. Türkiye'nin haritası bile değişmiş olabilirdi. Hı hı. Kürtlerin siyasi varlığı bile, özellikle e, Kuzey e, Suriye'de, Rojava'da mümkün olmayabilirdi. Yani bana sorarsanız niyet evet niyet gayet ıslak gözüküyor ama hakikat kukuru yani hakikat Kesinlikle. tam tersine. Evet. Yani bu çabalar oldukça o emperyal düşleri de e, fiilen fiziken besleyecek e, imkanlar ortadan kaldırdılar ve hatta o ihtimalleri berhava etmiş oldular. Hı -hı. Yani Türkiye bunları muhtemelen de öyle çok böyle büyük çatışmalara girmeden insanlarını DAEŞ'e yattırtmadan konsolosluğunu esir düşürtmeden vesaire yapacaktı. Tabii bu konuya girdiğimiz zaman şunu da unutmamak lazım. Bence buradaki strateji Erdoğan'ın çok çizdiği bir strateji değildi. Esas itibariyle Davutoğlu'nun Davutoğlu bir, bir ray koydu Türkiye'yi bence o dönem. Ve oraydan yani orayda çok daha rayın bütün hizmetin ve hatta işletmenin kalitesi çok vahim düşerek devam ettire Hı hı. Ee, ve bu en son bu pespahi hale geldi. Yani tabii ki e, Davutoğlu'nun öngördüğü daha devlet kontrollü bir süreçti. E tabii e, en son geldiğimiz noktayı zaten din, e, dinleyicilerimiz de bizden biz, en az bizim kadar takip etmişlerdir, biliyorlardır. Hı hı. E, en sonunda iş cihadislerin elinde maskara olmaya kadar bağlandı. Yani hani Türkiye cihadis kullanmadı mı? Türkiye İslamcı tek kullandı yani bunu. Birçok şeyde böyle bunları kullanmıştır yani hani bu hayda eski tarihinde söylüyorum yani hani e, yani mesela Kıbrıs'taki e, hani o terminoloji de kullanmıştır o terminolojiyi kullanmaktan da imtina etmemiştir yani bu Sünniçi Osmanlıcı terminoloji hep kullanılmıştır yani ne bileyim Kıbrıs'taki kendi taraftar milislerine mücahit demek e, e, Veyahut yut e, işte İskendero meselesine bu arttırılabilir arttırılabilir. Hı hı. Yani Kürtlerle ilgili bu Kerkük, Musul Kerkük meselesi. Yani çok arttırılabilir bu örnekle, örnekler. Hı hı. Ama hı hı. hiçbir zaman Cihatçı'nın elinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maskara olmasını düşünemesi. Şu anda olan bu rejimin elinde olan şey yani mesela çoğu zaman bu şeyde de oluyor. Kürt kamuoyunda çok yapılıyor. Mesela e, işte bunlar DAEŞ'le işbirliği yapıyorlar. DAEŞ'i kullanıyorlar. DAEŞ'in arkasında bunlar var. Yani belki onlar iyi senaryolardır. Yani tersi senaryo çünkü çok çok vahim. Yani DAEŞ'in elinde maskara olan, cihatçı başka grupla illa DAEŞ olmasına gerek yok. Elinde e, maskara olan bir e, siyasi e, e, diyelim ki strateji ile karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki isterseniz biraz da bu sel meselesine gelelim. Orada da aslında bu iktidarın karakterinde... Biz yıllardır müthiş bir karartmaya, manipülasyona, rakamlarla oynanmasına, gerçeğin gizlenmesine çok alıştık. O yüzden e, iktidar kanadından ya da iktidara bağlı kurum ve kuruluşlardan gelen açıklamalara hep bir şüpheyle yaklaşılıyor. Buna TÜİK'in enflasyon, işsizlik rakamları da dahil, ekonomistler bile şaşkınlıkla TÜİK'in verdiği rakamları izliyor, yorumluyor. E, SEL ile ilgili de yine can kaybı sayısının çok daha fazla olduğu, yine iktidar tarafından gizlendiği belirtiliyor. 300'ün üzerinde zaten kayıp olduğu ifade ediliyor. Şu an itibariyle e, resmi rakamlar 30, 32 civarında Can kaybı olduğunu belirtiyor ama dediğim gibi bu sayının çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan yine istenen bir şey. E, sosyal medyada çok sayıda video var. İnsanlar HES'lerin e, patladığını e, vesaire söylüyor ama yetkililer bunu yalanlıyor. E, ama bir ilçenin, Bozkurt'un yok olduğunu da görüyoruz biz. E, yani bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Burada da bir gerçeğin perdelenmesi, gizlenmesi söz konusu galiba.
1: Vallahi çok genel olarak söyleyeceğimi söyleyip Türkiye'de her bir beka sorunu varsa bu rejimin kendisidir. Yani bu kadar net yani özellikle böyle bir küresel iklim krizi yaşadığımız yani hani bir daha bunlar bu gibi bu gibi afetlerle biz sürekli karşı karşıya geleceğiz tabii bundan sonra. Belki de artarak geleceğiz. bir tek bu küresel iklim krizi boyutuyla değil dış siyaset boyutuyla da iç siyaset boyutuyla da insanların bir arada huzur içerisinde yaşama boyutuyla da çok haz ettiğim bir ifade değil beka sorunu ama e, eğer Türkiye'de illa ki bir beka sorunu tanımlayacaksak bu bu rejimin ta kendisidir. Yani e, biz bir önceki <gülüyor> önceki <gülüyor> sizle bir önceki de konuştuk daha yani aylardır şunu konuşuyorduk. Ya yani bu fonksiyon ölümü meselesi. Bir defa e, e, şunu artık bu herkesin e, pırıl pırıl gözünün önünde gördüğü bir e, hakikat sanırım. Yani en, önümüzde beceriksiz, iş yapmayı bilmeyen, yani çünkü liyakatı yok. Yani liyakatı olmamanın bir tercih, liyakatsızı oraya koymak bir tercih değil. Nelere yol açtığını görüyoruz yani. Bu hani liyakatlı mı olsun? Liyakat, hayır o kurumun işlemesiyle ilgili, fonksiyonunu yerine getirebilmesiyle ilgili. Onu görüyoruz. Yani bu e, e, CHP milletvekili Ali Bey Orada e, Öztunç sanırım değil mi soyadını ben onu e, sürekli e, unutuyorum. Neyse e, o mesela bu Tobruk'larla ilgili bir açıklama yaptı. Yani hani neredeyse Türkiye şu andaki yönetim, idare, oranın idaresi, e, HES'in ve ormanın idaresi sanki bu gibi bir şey olsun diye çabalamışlar. Yani engellemeyi bırakın bu felaketi böyle bir diyelim ki bir sel ihtimali olduğu zaman bu felaketin nasıl etkisi arttırılabilir üzerine uğraştıklarını ancak varsayabiliyorsunuz tabloyu gördüğünüz zaman ee, e, diğer bir yandan tabi e, şu da var e, artık e, yani rejim açısından e, meselelerin nereye geldiğini de görüyoruz yani bundan sonra tü, e, demin en başta şunu söyledim yani açılım demokratikleşme bunu beklememek lazım demiştim ona bir şey daha ekleyeyim bundan sonra AKP'de ben Veyahut da rejim blokunda genel olarak bir toparlanma beklemiyor. Yani bu çökül istikametine giden bir rejim bu ve bu tek yönlü. Ee, ve e, ve en büyük sorunu da bence bu rejimin en büyük sorunu güven sorunu, güvenini yani tüy, kamuoyunda güvenilirliğini yitirdi. E peki bunun terafisi için ne yapıyor? Daha büyük güvensizlik getirecek bir şey yapıyor. Onu da siz tarif ettiniz. TÜİK'le yap halletmeye çalışıyor. Kimse inanmıyor. Yani bakkala giden herhangi bir kişinin TÜİK'e inanması mümkün değil. Alışveriş yapan, cebinde Türk lirası taşıyan herhangi bir kişinin TÜİK'e yani hani illaki böyle bir e, felaket vesaireyle karşılaşmasına gerek yok. Yani Türkiye'deki devletin, devletin çok büyük bir, rejimin çok büyük bir sorunu ne yaptığı ne ötedi, e, e, ettiğinin bile üstünde bir sorunu güven sorunu. Ve bu sorunu daha vahim hale getirmek için, bu soru daha büyütmek için ne gerekiyorsa ellerinden onu da yapıyorlar. Yani zaten güvenilmeyen bir iktidar güvensizliği arttırmak için gazeteci sokmuyorsunuz oraya. Yok efendime söyleyeyim, yani e, burası bu arada AKP'nin çok yüksek oy aldığı bir yer. Yani dolayısıyla orada çıkıp ekranlara konuşan insanlar, özellikle halktan insanların e, bir en azından bir dönem bu rejimin destekçisi oldukları, olm olmuş olmaları ihtimali gayet yüksek. Hepsi gülerek karşılıyorlar bunu. Yani hani, hani bunu Dolayısıyla orada tutup bize karşı propaganda yapılıyor da diyemiyorlar. Yani bir e, şunu görüyoruz. Hani bu e, çöküşte demin geçen sefer söylemiştik çok sancılı olacak bu süreç diye. Gerçekten çok sancılı olacak. E, e, ve e, tabii e, bu işin doğal felaketler kısmı var. Bir de tabii ki saldırılar kısmı var. Değil mi? Bir de saldırılar kısmı vardı bu. Evet.
0: Bu. ya Altındağ'da biz hani e, gördük bunu. Göçmenlere yönelik... E, Provokatif e, saldırılar, girişimler var. Ama e, ben bir de tabii şey merak ediyorum. Yani Erdoğan'a baktığımızda e, tavırlarına, tutumuna aslında bir hayalet e, Başbakan, e, Cumhurbaşkanı gibi. Yani bir gariplik de var. Yani duruşunda, konuşmasında o eski canlılık, o eski güç ifadesi yok. Katlanmış e, bir... Beden dili de var. Siz de gözlemliyor musunuz
1: bunu? Tabii tabii. tabii. Bu çok bulbulu zaten. Evet,
0: çok bir de peki şöyle bir şey var mı? Yani Türkiye'de bir dönem AKP'yi savunan herkes, ateşli bir şekilde savunan herkese bir şekilde sıra geliyor ve savunduklarına pişman oluyor. Yani... Yani bu sel olayı olabilir, başka bir olay olabilir, göç olayı olabilir. Yani bir dönem ateşli bir şekilde yani bölgesel ol olabilir, kişisel olabilir. Hani Yani sıra mu muhakkak bir şekilde AKP'nin kendi içine de destekçilerine de, yandaşlara da geliyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Bu gözlemi paylaşır mısınız?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve çünkü zaten şimdi şöyle düşünün. Yani bugünkü rejimi desteklemek için nasıl bir gerekçeniz olabilir? Yani ben onu sorayım. Yani mesela... Vaktiyle diyelim ki bir e, kemal heyula yani hani bir gerçekliği var bir de onların kurgusu var. Yani Kemalizmin bir gerçeklik olarak bir problemi var tabii bir de onların sunma biçim var. Onların anlamamızı istedikleri biçim var. Oradan bir şey yapıyorsunuz. Bir Doğu-Batı ayrımı yapmaya çalışıyorsunuz. İşte efendime söyleyeyim bir İslam. Ya şimdi baktığınız zaman herhangi bir dava diyebileceğiz bir şey yok. Evet. Hadi gelişme kısmına bakın. E Türkiye gelişmiyor da. Ekonomik bilme o da olmuyor. Yani herkesin artık yani esas itibariyle e, etik olarak çürümüş. Yani herhangi bir ideolojik falan bir dava ama üzerine bağlılık kuramayacağınız, iş bilmez, yolsuz yani e, ve ve çok daha e, bence esas kararları belirleyici olan kazanıyor kazanmıyor olmaması kaybeden bir iktidar. Yani, yani bu kopuşların hızlanmasının sebebi. Bir de Türkiye'de bütün bu olup bitenle bence kamplaşma siyaseti, Erdoğan'ın kamplaşma siyaseti çöküyor. Yani ilk kez AKP'den CHP'ye oy geçişleri tespit ediliyor araştırmalarda. Hı hı. Yani AKP, yani çünkü daha öncesinde durakları var değil mi? İyi Parti, evet, Deva evet. vesaire. Yani AK, önceden AKP'ye oy verenlerin, bugün seçim olsa CHP'ye oy vereceğim diyenleri artık oluşmaya başladı. Evet. Yani bu e, bu, bu, bu e, Erdoğan'ın çok hoşlandığı manipüle etmekten çok haz duyduğu e, kamplaştırma, polarizasyon siyasetinin de e, bir e, rejim içi tabi polarizasyondan bahsediyoruz hı hı. E, bir, e, bir şeye geldiğini görüyoruz ve ya yani şunu ben bir kez daha burada söyleyeyim, yani hep böyle bir kemik tabanı yüzde otuz falan filan Türkiye'de kemikten Olusan hiçbir şey yoktur efendim. Yakın tarihe bakın, her şey tuzlu olur. Hı. Yani e, vaktiyle herkes askeriyi kemikten düşünüyor. Sonra herkes cemaati kemikten düşünmeye başladı. Şu anda böyle bir kemik falan yoktur Türkiye'de. Türkiye'de kemik pek bulunmaz. Yani burada da e,
0: omurga da yani, pek yok galiba.
1: Yani onu da kastediyorum, onu da kastediyorum. Yani hani böyle bir yapı var. Evet. Hani bu yapının esas kısmı falan, orası çok sıkı gibi bir e, şey. Bu bu yok. Bu yani. Ee, ve ben e, belli eşikler aşıldıktan sonra ki bence o eşiklere doğru da gidiyoruz çöküş sürecinde belli eşikler aşıldıktan sonra tuz buz olduklarını e, herkes görecek. Yani nasıl daha önce işte kağıttan kaplanlar olduğunu e, sonradan fark ettiysek çok e, diyelim ki yerinden oynamaz taşların veyahut da aktörlerin, kolektif aktörleri Bence çok benzer bir durumla da burada da karşı karşıya kalacak.
0: Son olarak bu o, göçmenlere yönelik saldırılar ya da göçmenlerle yerel halk arasındaki çatışmalar, bunlar birer provokasyon mu yoksa e, toplumsal gerilimin e, kaçınılmaz sonuçları mı? edersiniz?
1: Ya bilmiyorum daha önce konuştuk mu bunu ama yani bu meseleler, yani böyle ayaklanmalar, etnik rayit deniliyor buna rayit veyahut da anlatılıyor Böyle bu tür halk ayaklanmaları, linç kalabalıkları, Şimdi dünyada bu konular üzerine çok, bir tek Türkiye değil. Yani Türkiye'deki örneklerini de biliyoruz. Maraş, Sivas, 6-7 Eylül daha arttırılabilir. Trakya tırnak içerisinde olayları, Trakya pogromunları desek daha doğru. Bunun dünyada da benzerleri var. Ve bu dünyada da çok çalışılmış, çok üzerinde araştırma yapılmış konulardan biridir. Yani bu benim biraz... Çalışma alanıma da giren bir konu. Yani toplu şiddet, kolektif e, şiddet. Şimdi bildiğimiz bir şey, net bildiğimiz bir şey. Bu gibi olaylar yapısı olan eylemlerdir. Yani yapısı olan ne demektir? Bir organizasyonel arka planı olan eylemlerdir. Yani Çin'den, Nefret'ten yüz binler ayaklanmaz. Bir hani siz mi kullandığınız ifade, omurgası, bir iskeleti organizasyonu olan e, olaylardır ve Şimdi özellikle bu işin araştırmalacıları boyutuyla söylersem yani biz son bu a, Altındağ'da e, gerçekten sanki hani derler ya tarih laboratuvarı yoktur falan derler ya hani sanki bu meseleler nasıl organize ediliyor bir şeyini gördük yani laboratuvar çekimini gördük. Hani acaba başka zamanlarda nasıl olmuştu merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Yani polisin içerideki konumlanışı Halkın nasıl bir, yani hani oradaki kimlerin bunu organize... Şimdi yalnız bir farkı var. Maraş'tan, Sivas'tan vesaireden bir farkı var. Ee, e, Berat Bey e, sağ, e, e, çok manidar bir söz etmişti. At iziyle it izi birbirine karıştı. Şimdi hani Maraş 1978'de biliyorsunuz bu özel harp dairesi, devlet vesaire biliniyor bu çok net. Şu anda Türkiye'de öyle bir at izi, it izi birbirine karışmış durumda ki. Bir organizasyon var burada. Birileri bu işin içinde. Ama ne, kim, iktarın ta kendisi mi, rejimin sarayı mı var içinde? Efendime söyleyeyim, yok soylu ekibim var, yok Afrasit. Yani onun artık muğlaklaştığı kimin, yani zaten şu anda, e, yani bu, ben bu bir yandan şunu söyledim, yani geçmiştekilerin nasıl olduğunu, en azından biçimsel olarak nasıl olduğunu görüyoruz ama eğer bağlamına koyarsanız ve programını düşünürseniz, ve hangi gerilimler etrafında çıktığını düşünürseniz geçmişte pek de benzetilemeyecek bir durum Çünkü burada e, işin ilginç tarafı muhalefetin bir kısmında özellikle İyi Parti'nin özellikle İyi Parti'nin yani CHP'de birkaç tane isim var ama bence CHP çok parti olarak bunu çok arkasında durmadık. Yani haksızlık da etmemek gerekiyor. Yani bu bu şey tavrı çok kışkırtıcı tavrı bir iki isim ancak ama İyi Parti neredeyse bir şey olarak söyleyiniz bir Bir ekip olarak. Zaten e, öldürülen gencin e, ailesini de ziyaret etti evet. İYİ Part. Tabii bu öldürülen gencin ailesini ziyaret etmek kötü anlamda söylemiyorum ama belli bir bağlamda bunu yapmak yani göçmenlerin, mültecilerin, Suriyelilerin evleri iş yerleri, talan evliliğinin ertesi günü yapmak bunu bir yere oturuyor tabii ki. E, şimdi birincisi bu organizasyonda kimlerin ne ölçüde yer aldıklarını bilmiyoruz. Ben muhalefetteki gelen şeylerin biraz kolaylaştırıcı etkisi yaptığını, o tepkiyi büyüttüğünü düşünüyorum. İktidarın bu meseleden çok korktuğunu düşünüyorum. Çünkü faturanın direkt kesildiği kesim iktidar bu. Göçmenlerle ilgili ne olursa olsun kaçınılmaz bir şekilde iktidar. Ve iktidar bir yandan şunu da yapamıyor. Yani bu siyasetine bunları yani göçmenlerin buraya gelmesi siyasetine sahip de çıkamıyor. Ee, ve e, nasıl başka meselelerde ufacık meseleyi, ufacık bir sorunu çok büyük, içinden çıkamaz hale getirdiyse burada da aynı durum aynı şeyle karşı karşıyayız. Ve bir yandan polisi önünü açıyor yağmanın, talanın öbür yandan güya engelliyorlar. Yani bir bir bir kafa karışıklığı ama her nasıl ellerini dokundular değilse, yani neye dokundular değilse ellerini bu meselede dahil durum çok daha vahimleşiyor, yara çok daha derinleşiyor, kanamaya başlıyor. Ve hatta belki de e, e, ölümcül sonuçlara doğru gidiyor e, yara, yara sahibine, yara sahibi açısından. E, e, bunu söyleyeceğim ama bir de şunu da eklemek gerekiyor. Hani Türkiye'nin ben yakın dönem siyaseti etrafında bunu açıkladım. Yani bu e, Türkiye'nin mülteciler, göçmenler, hiç kimse keyfinden kalkıp evinden, yuvasından bir yerlere gitmez bir. İkincisi bu gelen insanlar Türkiye'de kalmayı istemiyorlar. Yani bu neyin şeyindeyiz biz? Yani hani, istemiyorlar. Hani e, biz e, Avrupa Birliği'yle özellikle Merkel'le yapılan bir anlaşma sonucu bu insanlar buraya tıkılmış durumda. Ülkenize tıkılmış durumda. Kimse canı gönülden bir yerde oraya yani çok istekli, planlı programlı orada senin memleketine yerleşmek için gelmiş değiller bu insanlar. Yani şu anda anlaşılıyor ki bunlar gitmeyecekler. E zaten gitmeyecekler. Yani çocukları orada doğmuş, yetişmiş, zaten gitmeyecekler. Evet. E, yani bu bir kısmı. Diğer bir kısmı, efendim, şimdi bunlar siyasi meselelerle olan durumlar. Ama Türkiye, bak dünyada bir küresel kriz diyoruz. Küresel iklim krizi diyoruz. Yani bu savaşlardan, gerilimlerden bağımsız zaten. Dünya zaten yeni bir alt üst göç dalgasına zaten girecek. Yani bizim siyaseten her şey doğru bile yapılmış olsa, bunları, yani bütün dünya yaşayacak bunun sonuçlarını. Ki bu çok uzakta, öyle 100 yıl sonra, 200 yıl sonra da değil, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10 yılda muhtemelen sonuçlarını artık yani ilk meyvalarını, acı meyvelarını göreceğimiz bir süreç olacak bu. Görmeye de başladık. Yani dolayısıyla mülteci karşıtlığı, sığınmacı karşıtlığı, göç karşıtlığı hiç gerçekçi olan bir şey değil. Yani bunun, hani bu dünyada, şöyle bir dünyada bunun gerçekçiliği yok. Ha ne istenebilirdi? Ne istenebilirdi biliyor musunuz? Kontrollü olmaz. Kontrollü olmaktan kasıt ne? Kontrollü olmaktan kasıt maalesef birçok kişi sayılarını bilelim, çalıştıklarını bilelim vesaire diyor. Efendim, kontrollü olmasındaki çok önemli bir kasıt da şu olmalı. Bu insanların sömürülmesini engellemek. Yani 10 yaşındaki çocuklarını evlendirmek zorunda kalmaların önüne geçmek. Asgari ücretin çok altısına çalışmalarını engellemeye çalışmak. Yani bu bu mül göç gö mülteci ve göçmenler işte bu özellikle Suriye'den gelenler kısmının bir acı bize olarak gösterdiği bir şey de Suriye'deki boğazlaşmadan mevcut rejim boğazlaşmanın etinden, sütünden, kılından en fazla yararlanan, yararlanmaya çalışan bir güç olmuştur. Yani e, şimdi başkalarını istememeyi tamam hadi diyelim biraz anlayayım. Yani çok e, ama bu gerçekten e, e, o insanlara verilen zarar, onların hayatının mahfı e, ve e, yani Türkiye'deki hiçbir şeyin sorumlusu bu insanlardı. Türkiye'de tacizin, tecavüzün sorumlusunun Suriyeli göçmenler mi? Türkiye'de çocuk tacizinin sorumlusu Suriyeli göçmenler mi? Türkiye'de gerilimin sebebi Suriyeli göçmenler mi? Türkiye'de açlığın, yoksulluğun sebebi Suriyeli göçmenler mi? Hani bu insanları zaten olmak istemedikleri yerlerde biz hapsediyoruz. Türkiye'deki yönetim bir yandan hapsediyor. Bu insanlar üzerinden pazarlık ediyor. Bu insanları silaha çeviriyor. Bu insanların üzerinden orada siyasi programlar yapıyor ülkelerinde. Yani burada kirli siyaset yapan, bu işi e, tamamen günlük siyasetine çıkar aracı olarak kullanan bir e, iktidar var, bir rejim var. Ve bu gerilimin ve işlerin buraya bu noktaya gelmesinde birinci derecede müsebbibi. Tabii.
0: Peki. Lütfen burada bir virgül koyalım. Haftaya yine kaldığımız yerden yeni gündemlerle ve bu konularla devam edelim isterseniz. İnşallah, inşallah. Peki. Teşekkürler yayına katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.